0: Matías Castañeda
1: María del Mar Ramón Vélez
0: Matías Rosuchovsky.
1: Resistir
0: contra viento y marea Después de la tormenta
1: 33 en la República Argentina, estamos acá sentadas y sentados con el lindísimo Diego Genut. Yo digo Diego Genut, ¿cómo lo dices tú? Diego Yo Cada uno lo dice como, <risas> como
0: le parece, eh, da, da rienda suelta a la, a la creatividad.
1: Eh, no sé si hace falta la presentación, para nosotros es que estamos acá y, y somos muy fans tuyos, eh, es un honor y casi redundante decir... Eh, uno de los mejores periodistas políticos de la Argentina bueno, trabaja muchas gracias, muchas con, gracias. Como editor eh, y columnista en el sitio de La Política Online Sitio que amamos eh, <risa> intensamente Hace poco estuvo Nacho Fianza acá ah, eh, bien. Somos fans, somos fans Y ahora vamos a hablar de eh, en la revista del Poder La historia no publicitaria de Masa ¿Lo publicaste hace cuánto?
0: Y hace dos meses, un poquito más Sí, salió. Eh, ya, ya andaba Massa con mucho protagonismo, pero en ese momento decía que no quería ser candidato él. Que era joven, cosa difícil de creer para alguien que hace 10 años que quiere ser presidente. Pero bueno, estaba como entretenida a, a, a su audiencia, a su platea cautiva con ese discurso de yo no puedo ser ministro y candidato. Y bueno... Es un trabajo que lleva mucho tiempo y la editorial siglo XXI dijo hay que sacarlo este año, hay que reeditarlo, hay que volver a actualizar aquella biografía que yo había hecho en el año 2015. Y bueno, salió y desde el viernes 24 es como que explotó el claro. libro.
1: Por supuesto, fue claro, sí. un... un una jugada, eh, un muy buen timing. Vos, eh, ¿pudiste anticipar la, la jugada de, de Massa eh, ese, ese viernes? El jueves se había anunciado la fórmula Guado-Mansur, como no se había anunciado oficialmente, nadie retuiteaba. ¿Cómo viviste vos, eh, un gran conocedor de Sergio Tomás Massa, esa evidencia y esas horas?
0: Sí, es, es divertido, ¿no? Porque yo lo vivo a contramano de cómo lo vive por ahí gran parte de los periodistas, las periodistas que tienen un acceso muy fluido a Massa, ¿no? Es, Massa es alguien que todo el tiempo está eh, volanteando, haciendo claro. cadenas de WhatsApp, manda un audio de repente No sos de esos periodistas este. Claro, a mí no me llega toda esa información que Massa eh, todo el tiempo está enviando eh, una especie de avalancha permanente de información y propaganda y publicidad que, que Massa distribuye entre sus amigos y sin embargo ese viernes yo sentía que las cosas no iban a terminar así obviamente no sabía, no me imaginaba que iba a ser el candidato único del Frente de Todos y que los iba a voltear a arrasar al resto de los candidatos pero sí sabía, intuía que, que algo más íbamos a saber de masa. Por eso a las 5 de la tarde yo tuiteé mi libro de ese día, cuatro Qué horas jugador, antes, eh. tuiteé la tapa del libro con la consigna joya nunca taxi, sí. eh, no porque supiera que iba a ser el candidato único, pero sí porque sentía... Y no es que sentía, lo sentía pero al mismo tiempo hablaba con gente que me decía, por ejemplo, crearon un monstruo, no lo pueden parar, no gente del propio eh, oficialismo. Entonces yo digo, bueno, Massa va a ser candidato, lo había dicho además en el Congreso del Frente Renovador. él eh, como que había inaugurado una nueva etapa de su no candidatura, diciendo, si hay paso, vamos a ir a las pasos Me acuerdo, uh -huh. va a eh, haber un
2: candidato de este espacio, vamos a estar ahí, algo así. Exactamente. Sí. Entonces yo
0: dije, bueno, eh, va, a ser, va a ser Guado, pensé, va a ser Scioli y va a ser Massa. No lo van a conformar con una candidatura a senador, eh, pero va a ser protagonista. En ese momento era como que estaba fuera de juego. Y cuando uno hablaba con funcionarios, con ministros, con, con gente que estaba ahí en la en la trastienda... No te decían, va a ser candidato, pero te decían, Masa está a los tiros. Y uno miraba a alguna, a algunas usinas por donde circula la información de Masa Y también era extraña la situación, porque era como que ya se había cerrado la candidatura de Massa, puertas adentro... Esto es lo que yo interpreto... Uh -huh y los habituales voceros de masa no lo sabían claro y estaban desconsolados y estaban diciendo Sergio tendría que haber agarrado Sergio esto Sergio lo otro o cómo Cristina no le dio este la candidatura eso era lo que circulaba si uno leía eh, lo que difundían los amigos de masa a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, pero evidentemente ya estaba la candidatura, solo que más allá no lo necesitaba más a sus voceros, porque ya tenía claro. resuelto eh, el acuerdo, la candidatura única, eh, bueno. En, entre cuatro paredes, digamos.
2: ¿Y cómo fue tu reacción cuando viste el tuit, Unión por la Patria?
0: Yo estaba haciendo mi vida un viernes a la noche, estaba claro. cenando en la casa de unos amigos y me, me explotó el teléfono, y no paró de explotar hasta, no sé, hasta el lunes pasado, qué sé yo. Fue una semana donde me, me escribió todo el mundo uh -huh. eh, y ese mismo día vas a vender un montón de libros, <risa> Este <risa> sí. qué sé yo, sos el hombre del momento como si yo fuera el candidato, no sé, cosas de ese tipo. Sos bueno. el
1: especialista en el candidato, claro. o sea, que sí. Es algo muy importante eh, en un el, en, Sobre una candidatura Sí, sí, sí
0: y bueno, es una candidatura que como dice un libro que habla de una candidatura y de un proyecto y como dice la bajada, no es la historia no publicitaria de masa, si uno quiere acceder a la historia publicitaria la tenés minuto a minuto, sí. yo creo que en grandes medios eh, con grandes formadores de opinión podés conocer la historia publicitaria, eh, cuando este libro salió por primera vez en 2015 había tres libros y este era el libro crítico, digamos después, eh, bueno, yo seguí y solo, co contando quién es masa. Hoy no hay tres libros, ¿sabes? este solo libro este. sobrevivió la, la biografía crítica digamos. Tengo,
1: eh, eh, vale. una, una preguntita, hay eh, una frase que circula mucho sobre masa eh, que, que, que también hemos repetido en esta mesa eh, que le gusta mucho a nuestro compañero Matías Castañeda, una pequeña síntesis eh, de, la, de las formas políticas de masa, pero se ha escuchado en distintas partes, que es Masa tiene el ADN del traidor <risa> ¿No? Eso es, eso es algo Que eh, se ha escuchado Sobre Sergio Tomás Masa sí. Un poco, además de, de Intuir de dónde viene eh, Esa construcción, supongo que del 2015 ¿Qué pasó antes, previo a eso Esa relación de Masa con el PJ eh, Y ¿Y qué podemos decir de ese mito de, de Masa o de esa realidad de Masa como una persona que no ha conservado la lealtad peronista como la gran eh, bandera inalterable o una de las banderas inalterables del peronismo?
0: Sí, yo creo que eh, lo que él lo define es como... Eh, Siempre un, una manera, una tentación de quemar etapas, si querés, ¿no? este De llegar más rápido, es el más rápido en una baldosa, uh -huh. es el que va a ser el chiste, el mejor chiste, el que, bueno, incluso en escenas, en privado, puede hacer un comentario y, sí. y humillar al que se supone que es un par suyo, ¿no? Claro. Eh, o un comentario público. Eh, entonces es el más rápido, podemos decir. va de
2: la cara, te dice bandido. Siempre los diminutivos
0: Todo. también. Cuando le comparte el tuit a Guado le pone wadito". Guadito claro. bueno, eso Te cepilla Es una marca, claro, y hace ese tipo de cosas también en privado Los que, los que lo ven habitualmente eh, Entonces yo no sé si es la traición Tanto lo que lo define Pero sí que él eh, quiere llegar más rápido que nadie eh, a los lugares de decisión, a los lugares de poder, uh -huh. y es capaz de cualquier cosa para eso, ¿no? Eh, ¿Puede traicionar? Sí, si no hace falta, ¿para qué? No, o sea, no es que su vocación es la traición. Okay. Si claro. él puede ser leal a Cristina y así ser candidato a presidente, leal, lealtad por lo menos por estos 6-7 meses que lleva de, de este acuerdo tan, tan fuerte, ¿no? Eh, ¿Puede volver a traicionar? Sí, seguramente, pero no tanto porque sea...
2: No es que le guste traicionar a la gente porque. Exactamente. Sí. Yo claro. creo
0: que él siempre busca lo que le conviene a él. Es el cortoplacismo extremo,
2: ¿no? Okay. El
0: fundamentalismo del corto plazo
2: Sobre esto, y llevado hacia futuro la campaña, tenemos a Massa candidato, eh, uno de los argumentos eh, para el apoyo de Massa es que, además de la cuestión de Cristina, además de la cuestión táctica, el fondo, ¿no? Fondo Monetario Internacional. Eh, tuvo declaraciones hace poco que se lo quiere sacar de encima, que le quiere pagar. Y vos en el libro, en el último capítulo Cuando hablas de masa Superministro Contás que llega eh, Sin un plan básicamente Con algunas ideas difusas uh -huh, Sin uh -huh. la cosa como muy armada sí. Y hoy dentro del espacio se lo ve como eh, El referente que va a negociar con el fondo eh, Algunos hasta incluso Piensan que alguna cuestión Ya la tiene arreglada o ya la tiene apalabrada ¿Cómo lo ves en ese sentido En la relación con el fondo? Está improvisando ¿Tiene algunas cosas avanzadas o es más chantum?
0: No, yo creo que él tiene una llegada sobre todo eh, a, a, a la administración Biden, podemos decir, hoy por hoy. A lo que es el Departamento de Estado Hay un funcionario que se llama Juan Sebastián González Que es un colombiano que tiene más o menos la edad de Massa Que estuvo comiendo asado en la eh, Casa de Tigre bandido. Cuando vino acá Y es el hombre de Biden para la región no eh, Varias veces se encontró Con Massa eh, en Washington eh, en Tigre también lo visitó Alberto Fernández Digo, es un representante importante de Biden ahora eso no alcanza para el acuerdo que necesita la Argentina o que la Argentina pretende o que Cristina pretende eh, claro. para renegociar con el fondo porque en el fondo son, son varios países son otros países también los que tallan y Biden tendría que poner toda la carne al asador como la puso Trump para que a Macri le presten una cuota demencial que excedía en mucho este, el préstamo que Argentina tenía habilitado. O sea, ahí Trump jugó, apretó a su secretario del Tesoro, el secretario del Tesoro apretó al fondo y tuvimos esta deuda que ahora tenemos de 44 mil millones de dólares. Bueno, no estaría pasando lo mismo. Eh, no hay algo proporcional del lado de Biden para ayudar a a este peronismo, digamos, ¿no? Mm. Eh, sí, hay gestos de está todo bien con, con el frente de todos, con el ex frente de todos, pero no hay una presión que defina al fondo a, a otorgar estos desembolsos. Que ahora lo que se está pidiendo es que adelanten los desembolsos que le correspondían a la Argentina hasta fin de año. ¿Eso cuánto es? Un poquito de oxígeno para la campaña de masa, podríamos decir. 6 mil millones de dólares, 5 mil, 10 mil. Sí. Es entregame eso y no me controles demasiado hasta fin de año eso que Massa quería antes del 24 de junio no llegó y él decía, yo tengo el acuerdo del fondo, cierro el acuerdo con el fondo, y ese era el plan original, y ahí me como a mis rivales internos, ahí me lo como a Guadito, ahí me lo como a Sioli, porque el fondo dice yo confío en Massa, bueno, eso no sucedió y así todo, Massa logró ser el candidato único. O sea que, bueno, lo que no consiguió en Washington, si querés, lo consiguió en el Senado, claro. entre el Senado y la residencia de Olivos. Pero él tenía el plan inverso. Tengo el acuerdo con el fondo y ahí me quedo como candidato
2: único. Pero apunta a lograrlo en campaña eso.
0: Apunta a lograrlo en campaña, pero se viene demorando más de la cuenta porque ¿qué te va a pedir el fondo para claro. darte ese desembolso?
1: Claro, o sea, ¿cómo podés hacer una campaña... Con cómo puedes decirle al fondo eh, lo mismo que vas a decir en campaña si lo que tienes que hacer es ajustar. ¿Cómo vas a hacer una campaña a partir del ajuste? ¿Cómo? O sea, eso, esa es una de las preguntas de esa negociación en simultáneo. El fondo, un poco, este sí. nos dice una cosa y dice otra en la campaña. Sí, sí,
0: el fondo, bueno, o sea, Massa, el, el año pasado, sobrecumplió las metas de ajuste que le había fijado el fondo. Eh, cuando Guzmán cerró el acuerdo con el fondo sectores del kirchnerismo decían ese acuerdo es incumplible vino massa y lo cumplió qué quiere decir eso que ajustó más de lo que decía el kirchnerismo la campra en especial que era posible cumplir él cumplió lo que supuestamente guzmán no iba a poder sin embargo no consiguió nada a cambio hasta ahora del fondo y lo que quiero decir es ya ajustó claro. ahora el fondo para darte esos dólares te va a pedir o una devaluación o un ajuste. Eso es lo que parece que está trabando. ¿Y más a qué quiere? Dame esos 10 mil millones de dólares y déjame usar un poquito para bajar el dólar blue. Y el fondo le dice, no, yo te doy, pero cero para bajar el dólar blue. Porque eso claro. es quemar los, los dólares que yo te estoy dando. Y yo lo que quiero es que me, me, me pagues la deuda, no que intervengas en el mercado para cierta tranquilidad cambiaria, para llegar bien como candidato Primero a las PASO, después a las generales, después quizás a un eventual balotaje. Bueno, son todos ruidos que los que conocen las negociaciones con el fondo están planteando. O sea, hay un volumen, si querés, de masa, hay una llegada de masa a Washington, pero sigue habiendo un, un cortocircuito ahí, me parece. Vos decías recién, Diego, que consiguió en el Senado quizá lo que no había conseguido
3: en otro lado, ¿no? Que se juntó con Cristina y salió con esa bendición para ser candidato a unidad. Pero hay algo que no termina todavía, eh, al menos para mí, de quedar claro, que es por qué... Si días antes pensábamos, bueno, no se va a repetir un esquema como el de Alberto Fernández, pues Cristina no va a confiar de nuevo en alguien que no es propio, que no viene de la misma trayectoria, que no es heredero del proyecto del kirchnerismo, si se quiere, naturalmente al menos, quizá el tiempo nos sorprenda, ¿qué, qué crees que fue lo que hizo que Cristina finalmente diga, bueno, sí? Vamos a intentar de nuevo apostar a otra figura. Digo, en su momento, cuando, cuando fue la definición de Alberto Fernández, había hablado que en esos días otra opción era Felipe Solá, que le preguntó por qué si quería ser presidente y para qué, y Felipe Solá no, lo, no la
0: supo convencer. Uh -huh. Bueno, Massa
3: la habrá convencido, pienso. que ¿Qué habrá dicho si le hizo esa misma pregunta?
0: Sí, sí, bueno, esa es, un, es una gran pregunta. Todavía nos falta información. Digo, uh -huh. con el diario del lunes por ahí la, la, la podemos contestar porque ¿qué busca Cristina con la candidatura de masa sería la pregunta? Además de hacer sufrir a todos sus votantes <risa> o a gran parte de sus votantes, hacerlos indigestar con un nuevo sapo, aparte de eso, ¿qué busca Cristina? Bueno, ¿quiere ganar las elecciones? con masa, ¿ella piensa que es posible ganar las elecciones? ¿O quiere presentar una oferta lo más compacta posible para preservar la provincia de Buenos Aires, que es la prioridad y como el bastión, digamos, de, del, del kirchnerismo histórico y irreductible? Sí. Bueno, eh, si uno responde esa pregunta de una manera o de otra, es distinto decir qué consiguió Massa. Porque si Cristina piensa efectivamente la nacional está perdida, la elección nacional, como tanto se ha dicho. Bueno, en realidad, Cristina apuesta a preservar la provincia y que Massa se consuma en el fuego electoral, digamos. Claro. Eh, ahora, si Cristina piensa, no, yo con Massa gano, bueno, sí. está apostando a una convivencia con Massa que hay que ver si es tan eh, amena como ha sido durante estos meses. Cristina logró con Massa lo que no logró con Alberto. Que la consulten, que la pongan al tanto, claro. eh, que, que ella sea parte del esquema de poder, ¿no? De hecho, Alberto, está en una eh, postura, o sea, una situación decorativa hace un tiempo y, y el poder circula entre economía y, y el Senado. Ahora, eso que es la transición, si querés, agosto del año pasado hasta diciembre de este año, en un eventual gobierno de masa, ¿va a ser de la misma manera? Massa va a seguir consultando de la misma manera a Cristina o la va a pasar por arriba, digamos, para decir, ahora soy yo el jefe, como mm. hizo Néstor Kirchner con Dualde, por ejemplo, claro. en claro. algún momento. Bueno, eso es eh, parte de la especulación eh, y no sabemos, no sabemos si, primero si Cristina piensa que esta elección... Massa la puede ganar como piensa el Poder Económico hoy Massa es el candidato número uno del Poder Económico antes que Bullrich sí. antes que Larreta sin duda Ajá. para mí sin duda
2: y sobre el eventual gobierno y la campaña también Sí. Eh, también me remonto a cuando estuvo el tembladeral de Guzmán y después Batakis, antes de que asuma se había mostrado en un asado con distintas figuras estaba Peirano estaba arredrado y demás ¿lo ves en la campaña eh, pudiendo acercar a alguno de ellos y eventualmente en el gobierno también porque después fue medio humo. sí
0: Bueno, ahí fue, eso fue, cuando vos mencionabas antes, yo digo, llegó sin un plan. Mm. Eh, lo digo porque muchos de esos economistas que él juntó en su casa, a muchos los consulté, y era un, un asado para la foto de Clarín, digamos, claro. ¿no? O
3: sea, era... Fue
1: verdaderamente un asado, no se habló yeah. de nada. El asado
0: está
3: muy presente. Parece es un tema que en zona norte, Tigre, Don Torcuato.
1: Creo que es,
0: este sí, lo más importante que tiene masa para, para dar, probablemente. Carne, eh, el, el asado y el vino eh, no, no sé, pero digo lo juntó ahí y sabían muchos que iban a una emboscada, muchos de esos economistas vamos, está bien, pero Sergio lo va a volantear a esto claro. estaba Guzmán ya no tan complicado como, como al final, pero ya Guzmán estaba con, con muchas dificultades para ser ministro y Massa se promocionó como, mira el equipo que tengo mm. y después no llegó a nadie, claro. el único de esos cinco o 6 que estaba eh, que, que lo acompañó en la gestión, era Lavagna y ya estaba antes que Massa, en la función pública Marco, Marco claro sí. Eh, entonces, yo creo que, que en ese momento no había ningún plan. Eh, además, bueno, esto es la transición. Muchos dicen, no, vas a tendría que haber devaluado. Eso le, le recomendaban los, los economistas amigos, algunas consultoras del mercado. Eh, bueno, no tuvo autorización para eso. No tuvo uh -huh. autorización de Cristina, no tuvo autorización de Alberto. No tuvo margen dentro del Frente de Todos para llevar adelante una devaluación porque... Eh, generaba preocupación, ¿no? Si eso, a dónde terminaba la inflación, si devaluabas. Eh, hacia adelante, no sé si tendrá un plan. Yo me imagino que, que si efectivamente tiene posibilidades de... De, de ser presidente si, si se posiciona bien en las PASO en las generales, bueno, ya no, no tiene más excusas como para no armar un plan lo que vas a ver de acá hasta las elecciones, hasta las PASO y después, es el álbum de familia de masa, ¿no?
2: Eh, que claro, hoy, estamos viendo
0: eso En eso es insuperable claro Viene y viene Julián Domínguez sí, viene sí, tal, sí, viene sí. cual es, con todos.
2: es muy bueno en eso el chabón En
0: eso es buenísimo sí, sí, sí. Eh, Lo hizo en el 2013 Claro. Y lo hizo tanto, pasaron tantos tipos, eh, hombres, mujeres, por, por Tigre, que hasta que en un momento le jugó en contra porque el Tano Menéndez, que ahora es intendente, bueno, hasta hace poco era intendente de Merlo, ¿verdad? en ese momento le había ganado a Otacé con una candidatura independiente, o sea, con una candidatura del Frente Renovador. Y Massa, en esta tentación de yo me junto con todos y me saco foto con todos, lo recibió Otacé, que era la vieja política, que era del, del peronismo de Cristina, si querés, y que había perdido. Claro. Entonces, Massa, después de, de hacer campaña con el que gana, que era el Tano Menéndez, recibe al que pierde y se le va el que gana.
2: Claro.
0: Eso también es Massa, ¿no? Como no esa, esa cuestión, Pero demasiados asados. Esa cuestión de mostrar todo el tiempo que están todos con él, ¿no?
1: Diego, hay una cuestión sobre esto y, y que mencionabas en, en esa síntesis que hiciste eh, de, de que es el candidato del Poder Económico y justo hablábamos eh, en las noticias. Massa y eh, sus enemigos o no enemigos, sino sus contrincantes. La relación Massa la que se dijo toda la vida que habían sido grandes amigos, que comían asado todos los viernes eh, y... La relación Massa-Miley, porque ahora es un tema que está circulando mucho de la influencia de Massa en la campaña de Miley.
0: Sí, bueno, con la reta es, son eh, políticos, si querés, eh, cortados, no sé si por la misma tijera, pero por, por, por una tijera muy parecida, ¿no? Eh, se iniciaron en política, fueron parte del menemismo, eran muy jóvenes. Eh, eso fue la candidatura de Palito Ortega. Estamos hablando hace 25 años. Hace 25 años que se conocen y hacen política y en esas ligas, ¿no? Eh, y la reta tiene muy pocos amigos en política, eso es algo que lo distingue y Massa está en esa lista muy selecta, aunque ahora no le convenga en lo más mínimo decir claro. sí, con, con Massa soy re amigo, pero yo puedo decir que un día lo fui a entrevistar para el libro a la reta y me dijo, de mí no esperes nada, Pues yo soy amigo de Sergio, claro. ahora no lo va a decir pero así me despachó, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que eso... Eh, sigue siendo importante, eh, en campaña no le conviene a ninguno de los dos si querés eh, mencionarlo, pero sí es importante para el 11 de diciembre de este año, ¿no? Claro. Eh, si alguno de los dos gana, esa relación, esa amistad, eh, ese conocimiento que se tienen, esa confianza que se tienen, eh, bueno, seguramente va a dar resultados, ¿no? Políticos. ¿Y Malena? A ver, eh, sorprendió que
3: eh, en, con una candidatura presidencial en pie de Sergio Massa, Malena Galmarini decide ir a pelear una interna en Tigre, al candidato a intendenta, es llamativo, digo, no, no, no no, es muy normal que una, una pareja de quien se está candidateando para la presidencia esté yendo ahí a dar una disputa por una intendencia. Eh, ¿Sentís que era algo que ella no iba a relegar de ninguna forma, que era su objetivo, que es parte de alguna estrategia común?
0: Bueno, ahí eh, hay que conocer eh, Digamos, la intimidad de esa pareja Que es una sociedad política también Podríamos Total. decir, como era la de Néstor y Cristina eh, Obviamente juegan en tándem es, Están unidos eh, Por la historia Y por, obviamente por, por su relación personal familiar Pero no siempre Piensan igual, me parece ¿no? Ajá, este, Y yo creo que Malena, por lo que me dicen Se considera alguien Que está a la par de Massa porque ella tiene una historia familiar de Su, su familia, sus padres Eran eh, militantes políticos El Pato Galmarini, uh -huh. Marcela Durrié, eh, Militaron los 70 Militaron los 80, militaron los 90 eh, Masa llega Sin esa tradición familiar Y se mete en la familia Galmarini Y aprende cuestiones Del poder Ahí también tiene una educación política En ese peronismo eh, A principios de los 90, fines de los 80 y entonces si uno capaz pudiera hablar con Malena y le dijera che quién le enseñó todo a Sergio, capaz te dice fui yo. Ajá.
1: ¿No? Tendría un poco o, de razón. o gran parte de lo que le
0: sabe masa de la política se lo di yo, los contactos con el poder, Total. todos los contactos con el menemismo. Con Daniel Haddad, por ejemplo, eh, un empresario de medios, muy reconocido, muy poderoso, criado por el menemismo, ¿no? Que pasa de periodista a empresario, gracias al menemismo. Primero con Radio 10, que era la radio, la, la frecuencia de radio, radio municipal, medio arrebatada al Estado, ¿no? Eh, uh -huh. Así crece Adad como. ¿Y cómo llega más a.? A Dad. ¿Llega solo o llega a través de los Galmarini, por ejemplo? ¿no? Qué pregunta. Eh, y esa. así tantas. Yo cuando lo entrevisté a Galmarini para el libro, salía de Infobae. Lo esperé enfrente de Infobae, al pato. Claro. Y charlábamos. Y, y se conocen ese tiempo. Lo que quiero decir es, ¿por qué Malena va? Y ¿por qué Malena no va a ir? Te podría decir claro, ella. ¿no? ¿Por qué yo no voy a merece ir? merece
2: más incluso, por ahí. Eh, somos, ahora, muy,
1: somos muy malenistas. Eh, sí, esta ahora, sí, sí. Ahora, ¿tiene chances
0: de ganar? Esa es otra cuestión.
2: Ok. Esa es otra cuestión. Me quedo picando una cortita que es... Eh, eh, hablaste del vínculo con la RETA eh, y Miley también, que ahora sí, aparecen candidatos sí. de Miley en provincia vinculados con massa ¿qué sabes de eso?
0: No, no sé mucho más de lo que, de lo que se ve eh, sí, creo que Miley no, no es ningún antisistema <risa> digamos, está claro que es alguien que está vinculado a la política ahora es por primera vez candidato eh, eh, logra expresar el enojo de, de mucha gente, de muchos pibes, de muchas pibas, no sé. Eh, uh -huh, uh -huh. Pero él mismo dijo hace poco en TN, yo en el 2015 asesoraba a Macri, a Scioli y a Massa. Eh, a través de distintas ventanillas. Entonces asesoraba a través de Guillermo Nielsen, que... Bueno, fue funcionario de la Baña, fue funcionario de este gobierno también. Sí. Asesoraba a Massa, a través de Melcorián asesoraba a Macri, eh, no recuerdo a través de quién asesoraba a Sioli, esto contado por Miley, entonces digo, Massa lo conoce perfectamente a Miley. Eh, y después está esa fantasía que un poco de, de verdad tiene de, bueno, al peronismo oficialista le conviene un Miley que esté fuerte, ¿no? Eh, eso... ¿Qué quiere decir? ¿Que simplemente le conviene y el peronismo se sienta a esperar que a Miley le vaya bien? Este, ¿Prende velas? ¿O lo financia alguien del peronismo y le dice, Javier, lo que necesites? ¿No? O sea, con cinco puntos de Miley en Provincia de Buenos Aires, Cristina retiene la provincia. Eh, claro. Kisilov retiene la provincia. Bueno, eso es un escenario. Lo que pasa es que hasta hace tres meses Milei ya había crecido demasiado, ya eh, había dejado de ser un juego, había dejado de ser un tercer actor que por ahí te ayuda a retener la provincia y se convirtió en una amenaza. Uh -huh. Hace dos meses era el que según las encuestas del propio peronismo iba a salir primero en las pasos, ¿no? Ahora parece que se está cayendo, habrá que verlo, pero digo que al peronismo le convenga un Milei que le, que le come el hígado a Juntos bueno, eh, habilita todo tipo de interpretaciones, de claro. lecturas, y yo no creo que alguien como Massa o gente cercana a Massa simplemente eh, estén deseando algunas cosas, sino que están todo el tiempo construyendo las condiciones, operando, uh -huh. este, creando realidades a través del, del poder, ¿no? Desde el poder.
1: Nos quedamos sin tiempo. Desafortunadamente podríamos no, eh, hablar no, durante muchísimas horas eh, con Diego Genut, uno de los mejores periodistas políticos del país y autor de la revista del poder. Es la, eh, ¿Cómo es? El, la bajada de la historia no publicitaria de masa. Eh, no, te, no te chapes el libro nunca más. Eh, porque Está en todas las librerías, ¿sí?
0: lo, también por ebooks lo e-books. Lo
1: Librazo. Pueden. Eh, y además tu libro anterior a mí me pareció espectacular que es El peronismo de Cristina que ya parece que fue así un montón de tiempo y tiene dos, tres años. Dos años,
0: dos años, sí.
1: Eh, bueno, eh, uno de los mejores periodistas políticos del país, eh, gran nota, gran programa, gas entrevista, gran entrevista, muchas gracias por venir, Diego, eh, muchas gracias por quedarte, Julián Jofele, sí. en la producción estuvieron Rocío Méndez y Julián Ingrata, en los controles Pau Artiuk, y nosotros nos vemos a ver mañana, Maturrosu y yo.
2: Besitos. Mua.